0: Beta läsning. Denna panel spelas in på Svekon 2018 fantastika i Stockholm. Medverkande är Thomas Årnfelt, Elin Hormerin Sten Rosendal och moderator är Carl Johan Norin. Svekon podder. En poddradio från Svenska Science Fiction och fantasy kongresser Ja, hej och välkomna till denna panel som ska handla om betaläsning eller förhandsläsning eller testläsning. Eller vad man nu vill kalla det för. Att diskutera skrivande och att ha testläsare eller betaläsare som läser materialet i förväg och ger kommentarer och synpunkter. Och hur man bäst organiserar det hela. Jag heter Carl-Johan Norén och är er moderator. Och jag tänkte att presentera er lite snabbt här.
1: Ja. Okej, jag får börja då. Jag sitter närmast. Thomas Ohnfelt. Författare, skriver historisk fantasi och ofrivillig skräckförfattare kallar man ibland också. Lite så. Börjar skriva mer om mer det här hållet. Publicerat tre fantastikromaner vid här laget och en barnbok. Och betaläsare är väl någonting som är ganska centralt i allt jag gör, eller beta, men vi kan komma tillbaka till det.
2: Ja, jag heter Elin Holmerin och jag driver ett förlag, ett fantastikförlag, under en tid. Och jag är också författare, skrivit tre böcker och två kortromaner. Jag är också svensklärare. Och är jag någonting mer som jag inte kommer ihåg nu.
3: Ja, jag heter Sten Rosendahl, jag är författare, jag har skrivit en roman som heter Allblomning och skrivit noveller publicerade inom skräck science fiction.
0: Och själv så är jag inte författare, men däremot så har jag under ett antal året varit åt en amerikansk författare som heter Rick Spohr. Så det är väl de erfarenheter jag kommer att ta med mig här, hur har han organiserat det hela? Så, första frågan är, vad är en betaläsare för er? Sten, kanske vi kan börja.
3: Ja, det är ju någon som läser och, och kommenterar. Alltså inte bara läser utan faktiskt ger feedback tillbaka. Och gör det som en tjänst, det vill säga inte professionellt och inte för pengar. Och det är jag som författare som väljer ut vem den här läsaren är. Och det kan ju vara en enskild person, eller det kan vara en grupp.
0: Precis. Och vad tycker du att det tillför att ha en beta För dig som författare.
3: Det är ju get- alltså det är nästan nödvändigt att ha någon annan som har ögonen på texten tidigt. Hur tidigt kan ju skilja nog mellan olika personer. Jag har nog bara högst en person som får läsa första versionen av texten. En eller två kanske. Och kanske andra eller tredje vändan så, är så för andra läsare. Och det, ja, så det, det varierar beroende på liksom hur långt i processen jag kommit med texten. Elin?
2: Ja. Det är ju... Alltså det är svårt, men be- jag har inte faktiskt sträckt på just det begreppet förut. Vi har alltid pratat om testläsning och sådana ja, saker, men eh, det är ju samma sak. Så eh, Och jag tycker att vad ska man säga? Alltså det, är, det är en väldigt svår relation <går> att ha den här testläsningsrelationen. Eh, om och och man eh, inte hårdhudad så kan det ju sig rejält. Så det är bra att inte kanske välja bästa kompisen eller något sånt. Men det är otroligt viktigt. För man blir lätt blind på sin egen text. Eller jag skulle säga garanterat att man blir blind på sin egen text. Och det är svårt att man tycker att man har koll. Men det är alltid man måste ju också komma ihåg att man skriver ju inte för sig själv. Alltså man skriver ju för läsare. Och då måste ju läsarna fatta vad man skriver. Det är ju liksom punkt ett, tänker jag. Att man fattar vad man skriver. Och då måste man ju ha någon som liksom läser och, och ger sin synpunkt. Har, den, har liksom det här budskapet gått från A till B på rätt sätt? Eller har det liksom blivit något annat under tiden? För det kanske är så att man förmedlar någonting som man inte har tänkt att man ska förmedla. Och ibland kan det vara positivt. Ibland kan det vara negativt Så att det gäller att ha den här Utbytet Tycker jag är superviktigt Nu svamlar jag kände jag Nej men,
1: ja. Ja, men det är bra svamlar Jag tänkte säga att det svamlar jättefint ja. Har du
0: någonting att säga Thomas?
1: Nej jag har aldrig någonting att säga Jo men jag håller med alltså, det, är, det där relationen är viktig Därför tycker jag det är bra med folk som faktiskt Skriver själva också som förstår varför det är viktigt att få feedbacken innan man publicerar texten. Istället för efter att den är publicerad. Ehm. För att till syvende handlar det om det. Att, att få den här återkopplingen i tid. Så man hinner göra någonting med den. Sen har jag ju liksom... Jag tror jag jobbar... Jag vet inte hur många här inne skriver själva. Det är, precis, jag misstänkte att det är en sån. De som kommer och lyssnar på så här och alla gör ju olika och därför tänkte jag att det kan vara ganska bra att få höra lite olika varianter och se vilken som passar för en själv jag har ju alltså testläsare, du sa att du läste max en läsa första versionen jag brukar ha någon som läser innan första versionen um, av flera skäl jag har en som sitter i publiken som var med på senaste manuset som fick vara liksom den som är jag brukar kalla för medläsare som jag har skrivit kapitel och sen dumpar jag det på någon och sen får jag prata med den personen och så får jag reda på vad den har tänkt och tyckt och lä- känt framförallt när man läser det kapitlet.
0: Men då är det en kompis som du träffar.
1: Absolut, det måste vara en f- fysisk diskussion så att säga. Alltså, så. Ehm. För, men jag, jag berättar inte liksom vart jag är på väg. Ehm, för det vet jag ofta inte själv heller. Men, ehm, utan bara får feedbacken på vad, vad väcker det här för tankar? Är det någonting jag kan använda? Ehm. Jag kan ta mer om det sen om, vi, om det är någon som är nyfiken på, på den delen. Men, och sen har jag ju en, helst två, tre stycken personer som läser första utkastet när det väl är väl klart. Och så samlar jag ihop den feedbacken och sen eh, försöker jag bearbeta det. Och sen skickar jag det till någon annan som säkert har synpunkter också. Den som inte vet att så är ju min förläggare här så hon brukar också läsa mina texter och ha synpunkter på dem. Så att, men det, är jätte, alltså, det är jätteviktigt Att ha någon som vågar säga Vad de känner när de läser texten Och det är framförallt det jag vill ha Vad tänker och känner du När du läser texten För det är det jag kan göra någonting av Det är först sen man får titta på språket ja,
0: Och det påminner lite om det som Min författare Brukar säga att man ska uttrycka så, han, brukar, han brukar säga att Han vill först första hand på Feedback på är jag på väg åt rätt håll är det jag säger begripligt eh, och i ett fall så var det en bok som man skrev om liksom, finns det några minus som jag trampar på i väldigt tematiskt här mm. eh, det var en väldigt tematiskt knepig bok på olika sätt
1: det finns faktiskt en nivå ännu lägre än ja. är det begripligt är det värt att jag jobbar vidare på den här skiten överhuvudtaget? är En fråga som jag ställer ganska ofta. Är det inte bättre att jag lägger min energi på något annat? Och då är det ganska bra för den här ärliga feedbacken. Ja, men jag tror faktiskt att det är värt att fortsätta. Eller, ja, byt.
2: Jag tror att eh, man måste vara tydlig i att ställa alltså, vad är det jag vill få ut av min betaläsare eller min testläsare för det är jättesvårt. Man vill ju gärna vara ärlig. Jag får ju in manus och, och dig och andra också. Som de vill ha feedback på. Och, och ibland trampar man på lite tår. Men <hör> du behöver ju inte prata om här. <hör> Nej, inte med dig.
0: <hör> <hör> hur, hur man ger, är det är också en diskussion i sig. Hur man ger, ja, bra, att, hur man ger feedback på ett bra sätt. För det är ju, ja, alltså, är ju en
2: relation. Ja, och det är mm. därför det är viktigt att, att innan... Alltså när man sätter upp den här... För det är ju, det är ju en form av... Även om man, det är inte är en eh, tjänst man köper på samma sätt... Eh, så är det ju ändå en form av en affärsöverenskommelse. Alltså vad, vad förväntar jag mig av dig? Och vad kan du förvänta dig av mig? Det måste vara jättetydligt innan. För annars kommer man troligtvis gå därifrån och vara besviken. Och tänka, Åh, vilken skitdålig testläsare. För att den fattar ju inte någonting. Eller den sa ju inte det här som jag ville att den skulle säga. Utan man måste vara tydlig. Vad är det jag vill att den ska titta på? Är det det här, som du säger, är det här värt? Funkar det? Går det liksom att känna någonting? Eller blir det plallare platt? Eller ja, vad det nu kan vara. Att, att tydligt sätta upp reglerna innan. Vad är det jag förväntar mig att få tillbaka nu av dig? Som gör den här tjänsten. Jag är, det finns någon grupp på Facebook som också heter Tesla. Och då slänger massa ut så här folk. Ingen ont om det, men så här, jag har ett manus som, som vi läsa lite och, och kommentera. Ja, visst, men... Vad? Mm. Ja, det läggs också ut. på att säga Jag fick inte det, det var så dåligt testläsare. Men då har man ju kanske inte varit tydlig själv från början. vad det var, Vad man ville få ut av den här testläsningen. Så att, ja... Jag tror,
3: jag tror inte att om man lämnar ut det till lite random personer så, där, så är det ju några som inte svarar alls. Några som svarar med en mening. Och sen har vi några som kanske har gjort det förut som vet vilka svar som är faktiskt användbara. Sen är det ju så att en del, jag har ju själv testtest också då. Och ibland så får jag då en lista på frågor som han eller hon vill ha besvarade. Mm. Såklart och sen lägger jag väl till mer än det dessutom men jag, jag, jag är noga med att alltid svara på frågorna som faktiskt författaren vill ha svar på sen tycker jag att det här med hur man ska ge respons är ju någonting man lär sig i till exempel på en skrivarkurs eller om man är med i en kritikgrupp som jag är då, och har varit med i en grupp innan i den första gruppen var det en lektör som helt enkelt satt ribban för hur man ger respons och det är något man lär sig på författare alltså skrivarkurser mm. Att man, eh, ger, man ger alltid först beröm och sen så ger man... Jag säga, det är en av de And absolut that-
1: viktigaste sakerna man kan lära sig med att skriva kurs, tror jag Ja, det är det. Just hur man tar och ger respons. Både ta och ge, ja.
2: ja. Man lär sig mycket av också själv som författare att vara testläsare, tycker jag. För man märker ju... Alltså man man t- börjar tänka lite annorlunda och det är som... När man jobbar med litteraturvetenskap eller vad det är. När man börjar analysera texter så helt plötsligt så gör man ingenting annat. Men det är väldigt, väldigt kul.
3: Det intressanta är att man ger såna bra råd så att man önskar man undrar varför man inte själv lever upp till dem.
1: (laughs) Precis. Det det, jag tycker är viktigt där. vi var inne på det också. Vad man vill få ut, sa du. Sten sa innan det här. Första versionen, andra versionen. Ja, det är viktigt att veta vad vill jag ut av den här testläsaren i det stadiet manuset är just nu. Jag vill ju inte att alla mina... Vi har en skrivgrupp där vi är fyra personer, sen har en del andra runt omkring som är programman som testläsare som jag vet att jag kan lita på också. Lita på den man att de inte försöker vara snälla, för jag är inte en snäll testläsare. Jag är en ärlig testläsare. Men då är det olika saker jag förväntar mig av den den som är den som läser samtidigt som jag skriver och de som läser första versionen så vill jag helst spara en eller två till en redigerad version sen vet jag ju att Elin kommer ändå ha synpunkt i slutändan men helst vill jag att hon får ett så bra manus som möjligt som är så genomarbetat men just här vad vill jag få ut just här av just den här personen tycker jag är väldigt viktigt
3: Ja, när jag sa första versionen förut så menar jag inte hela texten Utan jag menar i första versionen av ett kapitel till exempel. Ja, okay. ja. Mm. Och ibland så har jag ju text Men det sitter en testläsare i publiken Som jag frågade liksom, <hör> I vilken ordning jag ska lägga scenerna I början för att få ordning på storyn Så det är väldigt specifika mm. saker Som jag vill ha hjälp med Helt enkelt
0: det, och nu, det kanske ni behöver mig som moderator här Skulle jag säga Men när jag börjat komma in lite på en fråga som jag tänkte på, det är liksom hur man organiserar testläsningen. I mitt fall så är det väldigt enkelt. Vi gör det här via internet. Ryckspår har en gammal journal grupp nummerat på Dreamwif. Här ligger ut ett kapitel i taget och vi ger respons som grupp helt enkelt. Och en fördel med det sättet är att vi som vi testläsar kan diskutera med varandra också han kan, han kan få, ibland så han kanske inte med kritiker som kommer från en av oss. Och kanske ett, en eller två till och så säger att men, det där stämmer. Och då har vi plötsligt en helt annan ting. Då. Eh, samtidigt, vi får ett kapitel i taget vi får inte ett helt manus. Eh, men hur så det är det så han jobbar. Mm. Och sen så ibland söker vi liksom ge respons på, på slutet när boken är färdig, men det är väl det är ungefär så han med. Hur brukar ni ser upp det hela?
3: Ja, jag är med i en grupp som träffas varannan vecka. och Vi delar ju max tio sidor per gång. som vi får en vecka i förväg. Och då kan det vara en novell eller det kan vara en, en kapitel i en roman. Eller en del av ett kapitel. Och då tröskar man igenom hela så långt man hinner. Sen är det ju inte så ofta. Det finns färdiga manus eller hela manus, romanmanus. Min erfarenhet då det är ju från min från min bok från min första bok det är ju det att det är väldigt få som har tid att läsa hela när det är klart. Du får mycket mer feedback på varje kapitel. Och, eftersom det tar så lång tid att gå igenom en bok så är det, det blir det en helt annan upplevelse att läsa den när man har tagit flera månader. kommer liksom inte ihåg hur första kapitlet började längre. Eh, så att det, är, det är inte riktigt eh, samma grej som att läsa en bok från början till slut på en vecka. Eh, så att eh, du får en annan sorts kritik från de som faktiskt läser det som om det vore en bok. Och det är ofta andra personer, ska jag säga, som, som är mera testläsare utanför en sån grupp, i mitt fall. Mm. Jag är lite
1: det är så, fast jag, som jag sa jag har en eller två, helst oftast en och det har, varit, det har varierat väldigt mycket från projekt till projekt, vem det har varit eh, som är med längs vägen. Och, men sen vill jag ju ha någon eller några som läser som om det var en bok. För att det, det är en helt annan typ av feedback man får då. Ehm, och, och då ska de helst inte vara det är klart att den som har varit med och läst Förmodligen läser en gång till då. Men det är ju ingenting som jag riktigt kräver. Och den personen är lika insyltad som jag i så Utan den är liksom medskyldig på något sätt. Mm. Um, så det ska helst vara fräscha ögon som kommer in där. Men vi har ju också en grupp. Men vi träffas inte så regelbundet allihopa. Men vi har avstämningar en gång i månaden. Så, om inte annat. Uh, och då kan man ju liksom säga. Så, att, att, till den träffen så vill jag att ni har läst det här. Och... Har ingen annan något samtidigt så blir det ju så. Och då, så då sitter vi fysiskt på plats och går igenom manuset. Men sen har, man, har jag andra testläsare som bara skickar det till och så får jag en lista med, med svar på frågor och eller egna kommentarer. Så det är lite olika. Mm.
0: Elin?
2: Jag har mest haft sådana som jag skickar skickat till och sen har de fått tillbaka första boken den blev väldigt mycket lite kanske som mer som det att jag hade som en medläsare eller någon som liksom läste lite vartefter. Men sen så har jag faktiskt bara jobbat med att få kommentarer eller få testläsning på i princip ett färdigt manus. Och det är som jag säger att det är lite svårare att få testläsare som läser en hel bok. För att det tar ju otroligt mycket tid i anspråk att läsa en hel bok. Så jag har haft två kanske eller tre som har läst igenom hela. Och vissa kanske har inte fått jättemycket kommentarer från. Och de har gått igenom det lite mer noggrant. Så, men det har skett liksom via mejl.
3: Jag kan ju lägga till att det, det enklaste tycker jag att få någon att läsa hela det, att man helt enkelt byter med varandra. Ja. Mm. Då, då, sätter man, då har man samma ribba och eh, verkligen in, eh, Det blir gjort. Mm.
1: Jo, man blir lite gisslandtagen där. När man, någon <coughs> annan ska läsa sin egen manus, då måste man ju liksom <laughs> komma inte undan och inte läsa deras. Jo ja,
0: med, Det är väl egentligen det som är den stora nytta med skrivärcirklarna. Att man har en fast grupp som man mm. får feedback från. Och man läser vad de ger för typ av feedback också.
1: Ja, precis. Det är ju jättebra om man vet. För att vårt gäng till exempel är alla väldigt olika i hur vi, hur vi läser. Vilket sätt vi ger feedback på. Och, och det är ju, tycker jag, skitbra. Eh, kunna få den här olika typen av återkoppling på olika saker. Och som sagt, och återigen då, av personer som vet vad det innebär att skriva. Som inte bara vill säga, åh men det är så bra. Det kan jag lika gärna lämna till min mamma eller något. <laughs> eh,
0: hur har ni, går, ni, går ni tillväg på att hitta era betaläsare? Eller hur blir man en betaläsare också? <clears throat> tips för det? För-
2: det lättaste, alltså lättaste ska man säga. men jag gick också en skrivarkurs för några år sedan och där, så vi har ju liksom haft kontakten hela tiden, några av, inte alla i skrivarkursen, men man hittar ju de kanske som man klickar med. Mm. Eh, och sen också via såna här alltså, så sekon träffar ni träffar mig andra författare och så så man får leta under stenar och
1: <laughs> ja, Ja jag håller med. Skrivarkurser är ju grymt bra just där, för att eftersom en, så, framförallt allt distanskurser, men man även, har
2: samma grund, alltså man ja. har fått samma utbildning, och, och, liksom.
1: och där får man ju en viktig del i är ju att ge respons precis som Sten var inne på i dem. Och då känner man, den här personen, den fattar jag vad den säger till mig, eller den här personen känner jag att jag kan ge grymt bra feedback till för det är inte alla man kan det
2: det har faktiskt det, nu säger du det, det har faktiskt hänt några gånger att jag har fått in, eller varit testläsare där, där jag faktiskt har svarat att jag är ledsen, men jag kan inte så alltså jag kan inte ge feedback på det här mål, att, du får be någon annan ja. <laughs> så att, det händer ju också
1: så att, och då, då hittar man ju de där personerna och sen gäller det att försöka fånga dem och hålla kvar kontakten prata bort från mickarna, det är jättedumt men, men det är mycket där alltså jag tror det är det bästa sättet. Sen på som så går runt här. Last det andra bra.
3: ja nej men skriver kursus skriva cirklar andra författare träffas på såna här ställen och på bokmässor. sen så finns det ju och då får man ju alla möjliga som det är så olika, även om man ger respons på samma nivå så är respons på helt olika saker. Sen för att få, saker som, få folk som inte är blinda på texten så jag har ju bett kollegor läsa som gillar genren och då får jag helt andra synpunkter. Sen har jag faktiskt fått sen när jag anlitat professionell hjälp som lektörer och korreläsare så kan jag få respons från dem som, in, som går utanför vad jag har bett om. Jag säga en korreläsare som sa ja, det här var inget spännande, det här kapitlet. Och så upptäcker jag någonting i texten som jag inte hade upptäckt förut. Så att det kan komma från oväntat håll också.
0: Alltså alla måste ju läsa texten. Jag vet. Alltså, oavsett nu är ju ryckspåren mycket bättre på engelska än vad jag är, men vi kommer alltid med liksom små språk. jag en språklig grej så, så jag vet det fel så pekar man ut den. Mm.
2: Ska man ju, jag tänker att man ska komma ihåg att det är ju alltid din text. Det får man aldrig glömma bort. och alltså Smaken är ju som baken. Och man kan inte ta allas råd och göra någonting av det. För det betyder inte att det förbättrar texten. Utan man måste ju alltid vara medveten om att även om jag har fått de här synpunkterna därifrån, har fått synpunkter därifrån så är det ju ändå en själv som måste ta det slutgiltiga beslutet om sin text. Och tycker jag att det här är förbättring eller inte. Man kan inte bara liksom gå på vad andra tycker. För alla, alla kommer tycka saker. Och alla kommer tycka saker efter boken är utgiven också. Eh, och en del saker som folk tycker. Tycker man inte om.
1: Nej. <laughs> alltså, därför jag sa, jag tycker, det, jag tycker det är väldigt bra att få den här. Jag känner eller tänker det här. När jag har läst det här kapitlet. För då, vet, då, kan, då är det upp till mig. Vad jag vill göra med det. Vad det en bra känslan Eller var det överhuvudtaget. Jag förhoppningen att de skulle känna. Och även om det inte var det så kanske det var bra. För då kanske jag kan spela på det. Mm-mm. För jag har fått ett par gånger feedback som har varit i stil. Med att jag tänker så här kring den här personen när jag läser det. Och så inser jag att ja, så hade jag inte tänkt. Men det kan man använda som ett villospår. <laughs> så kan man bygga vidare på det. Men också den viktigaste feedbacken man någonsin kan få. Det är om någon säger, jag förstår inte det här riktigt. Eller det här är konstigt. För då är det något som inte funkar.
3: Så det, jag har fått en, Jag hade en testläsare som bara hade strykt under ett, en, en del av texten på en sida. Och så insåg jag när jag läste där att det där går inte att förstå.
1: Mm-hmm. Jag tror vi alla var där.
0: Ja. Man, vet, man, man, vet, man vet vad man tänker själv. Mm. Om man skriver någonting, man vet att, man vet att det man skriver måste har tänkt, men det har inte blivit så riktigt.
1: Ja, eller så skriver man något som blev så yberkomplext. Så att en, alltså, med för många personer i en för liten scen, så det blir liksom, går inte att hänga med som läsare. Jag vet ju, för jag känner ju alla. Men, så det är bara trik och börja om. Liksom.
3: Men just det med att ta emot respons är jätteviktigt när man har en skrivarsirkel. Man börjar inte argumentera mot den personens åsikter när man tackar för responsen. Man kan fråga någonting om det är någonting som är oklart som man inte förstår i tankegången. Men det, där går gränsen för hur man, alltså hur man möter respons. Det är bara att tacka ta emot.
0: Alternativt så kanske man kommer fram till att den här personen är inte min en bra betaläsare för mig. Det är så långt man kan sträcka sig kanske.
1: Ja, absolut. Till nästa gång. Ja. Men den här gången så tackar man och tar emot. Ja. För man. de lägger ju faktiskt en massa jobb på det.
2: Ja, och man får ju vara beredd på att man kanske inte hör det man ville höra. Eh, och som sagt, att vara, tjock, vara tjockhudad är ju inte helt fel. Eh.
1: Mm. <laughs> Finns det författare som är det?
2: Nej, men i alla fall... <laughs> man kan prova. Man kan leta efter. <laughs> man kan försöka.
0: Eh. Vi tar frågorna i
2: slutet. Mm. Ja, nej, men och det, det är jättesvårt att ge, både ge feedback och, och ta det. För att det är ju liksom ens barn, det som man skrivit, den texten. Och det är någon som kritiserar ens barn. Och det är klart att det är jättekänsliga saker. Men att dels som läsare tänker jag att tänka på att, att alltid ha texten i liksom, fokus och inte gå in på. Liksom, personen grepplåt lite få, men mm. ja, att hela sin utgår från texten och inte börja snurra ut i någon annan grej, nu kan jag inte någon bra exempel på det men i alla fall kan du kan prata så länge Thomas Ska jag prata så länge? Ja. <laughs> ehm,
1: jo, nej, men jag kan citera bara för att Den, den enda i min skrivgrupp Som inte är här just nu eh, Hon sa en gång att, att, att be om feedback det är lite grann på en text man har skrivit själv Det är som att slita ut sitt hjärta Lägga det på bordet och be någon hugga en kniv i det Och det är ju faktiskt så det känns ehm, Och det kanske kan vara bra Att veta att även någon som Har lyckats skriva x antal böcker Fortfarande känner så Varje gång och även det här, får den här feedbacken att jo, men det här duger faktiskt. Jag tycker fortfarande att du kan skriva. Den är ganska bra också, för man behöver den med. Mm. Men sen behöver man de här helaka kommentarerna också.
3: Jag tycker det som är så bra, framförallt i en cirkel det är ju det här att om du får ju vara med och, och påverka och, och läsa tidigt. Och samtidigt så tappar du, alltså överdriver respekt för eh, andras text. Alltså, för att du... du Ingen text är perfekt från början mm. eh, Utan det, det bara inser det Att både din och andras texter Behöver bearbetas för att bli bra eh. sen,
1: sen måste man respektera Att alla vågar inte Eller vill inte visa texten Först om man arbetar igenom en par varv För det, där är det så himla personligt hur man är
3: Ja det kan ju vara, en, en kanske är, behöver mer hjälp med grammatik och en annan är, behöver hjälp med andra saker. Det är, ja, alla och och vissa vill det. inte
1: blotta sig när texten inte är så himla bra än utan de vill att den ska vara riktigt bra. Jag tycker snarare att jag använder det som försvarsmekanism. Om jag visar den riktigt tidigt, då gör det ju inte lika mycket om de säger att den är dålig, eller hur? Ja, okay. <laughs> För då kan jag säga att det var, det
3: var i första utkast bara. Sen är det ju lite tufft om man har jobbat väldigt länge på innan man visar den och så tycker någon att hela idén är dålig. Men jag, jag, kan ju, jag har ju på med film också och, mm. och när jag visar upp saker och blottar mig då och tycker att äh, men det här är ju knäppt alltså, det här kommer ju ingen tycka är bra och så läser jag manuset till ett fight club och så tänker jag att du kan göra precis vad du vill det finns inget som är för galet bara det liksom, är bra genomfört
1: mm.
0: En sak en liten erfarenhet, jag tänkte att vi kunde kanske komma fram och ta en liten anekdotrund också. Oj. Ja, en av de roligare är, för min del, det var när vi hade fått, en, vi hade fått det färdiga manuset för en bok. Och det har gått iväg till förlaget. Och förlaget sa att det här är ett bra manus, vi behöver stryka den tar för lång tid på sig att innan den kommer igång. Och vi var liksom en grupp som betare som jag hade läst färdiga manuset nu. Och vi tittade på det där och sa liksom att nu har vi styckit fyra kapitel i början. Och, vi strykte, och sen gjorde han en liten diskussion också för att vi stryker det sista kapitlet. För att vi tittar över det till nästa bok i trilogin Och då kom vi fram till att konflikten hade helt enkelt blivit rumpuggen. Mm. För eh, huvudpersonerna bekämpade liksom bekämpad en annan person. Jag fick liksom en annan motståndare. Eller vad tänkt i boken. Eh, och då blev det inget den här personliga relationen, Så fick man åtgärda det. Så det blev som liksom en strukturell, sådana strukturella grejer ledde till att vi fick skriva om två, tre scener till. Sen blev, sen blev det bra. Det, blev, liksom, det märks inte. Det, det funkade vanligtvis då. Så. Att ha betaläsare i botten, om man ska ta en bit, en bit från det här, är ju en styrka när man får kommentarer från redaktörer sen inför en utgivning. Eh, när vi har några typer av strukturella ändringar, får det några följdverkningar? Eller är det en strukturella ändring som är värd att göra? För det var varit med att sagt att författaren att nej det här strukturella ändringen ska vi inte göra också. Vet ni ifall jag har några liknande erfarenheter?
2: Alltså, jag, jag kommer tänka på en annan då som infattar Thomas, så jag måste nästan ta den. <laughs> <laughs> för, för Ibland kan man bli lite eh, så, så jag, stum. För när man förväntas, jag tänker när du skickar manuset till den andra boken som är ute i igen i ja mm. och, och så förväntas det då förstås att jag kommer en massa kommentarer på det här manuset. Och jag hade fan ingenting att säga. Alltså det var bara så bra. Okay. Ja, jag tror du skulle, säga, så, en så, så. Ja, du skulle mm. säga en annan sak. Ja, men jag tänkte på det. För, och då kände jag sig att det var lite pinsamt. För att det blev ju liksom lite antiklimax i det hela. Att eh, okej, okay, vad fan jag gör jag nu då? Du liksom.
1: <laughs> får tacka dem där Så sitter där. Vad ja. eh, du en ja, sa en sak. Du jag sa
2: en sak, det gjorde det i slut. Eller jag gjorde det först. Mm. Men eh, jag kände att jag ville liksom ge mer feedback, fast jag hade inte så mycket att säga. Och Det, det kändes lite konstigt. Liksom.
1: Ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte faktiskt att du skulle säga en helt annan sak angående okay. det. Där. Ehm, för återigen, det här, det här som du får sagt, det kanske inte alltid det du ska göra. Ehm, Ellen tyckte det gick långsamt. Som ville att du skulle kapa saker.
2: Det är samma bok vi pratar om? Ja, det är samma bok. Ah, okay. mm.
1: um, te- eller att det var för så tempo som, f- som föreslåg att jag skulle kapa bort en del saker. Så när jag skickade tillbaka den så var den väl, som vanligt när jag redigerar, så var den ju längre efteråt. <laughs> så vad jag gjorde var att jag stoppade in ett kapitel till i det som gäller att jag skulle korta ner. <laughs>
2: ja, det funkade då. också. Ja, för
1: det hade effekt att tempot skrivades upp. Ja. Uh, så var bara ansatte annat att lösa problemet på mm. Så att, ja, tänk på vad det är de säger egentligen, mm. inte vad det är de säger
3: som det låter som. Yes. Det där är ju ett exempel på det, att man inte ska ge lösningar när man ger feedback. Mm. Mm. Uh-huh. Den enda lilla anekdot jag kommer på, det hade att göra med mina korreläsare som hade en massa bra andra idéer. Hon frågade faktiskt först innan om hon fick ge feedback. Det var det att hon tyckte väl att det var spännande och sådär till slut. Men att det är romantik. Alltså det är en dystopi mm. med två personer som absolut inte är varandra. Jag hade jobbat väldigt hårt med manuset för att de inte skulle ha en kärleksrelation. Utan en arbetsrelation av massa olika skäl. För att inte falla alla klichéer som fanns. Men hon saknar den här romansen i hela jag tänkte. Ja, du får fortsätta och sakna den.
0: på <laughs> ja. påminner om en Erik Flint och Virginia Demak när de skrev en bok tillsammans. Och Virginia Demak hade skrivit Första manuset till den här boken med två stycken tonåriga och När hon fick tillbaka en, kommentarerna från Erik Flint på det här med det, så att de här två måste sätta vad som vi sätter ihop. De måste vara som liksom, en bärande del i intrigen. Och vi sa att nej, det vill jag inte alls.
1: Nej, men så kan det vara. Sen kan det också vara så att de gör den då, de stackars figurerna fast man inte har bett dem om det. Mm. Mm.
0: Det var någon som hade ställt en fråga här. Ja, Nej, okej. Okay. Jag tar
4: det. Ja, det var ju bra att ni väntade med frågorna, för att halva svaret har vi redan fått nu. vidare diskussion. Vi pratar mycket om att man ska ge konstruktiv, man ska vara, vad ska jag säga, tuff feedback. Tuff saklig. Ärlig. Ärlig, precis. Tuff saklig. hård sak med mjukmunt personer vi pratar mycket om. Men sen finns det ju en sak som jag tycker är ganska viktig till att t- tänka på när man är testläsare. Det är att inte sätta sig vid ratten. Det är liksom, för, jag, jag håller med fullständigt. Ja. För det är väldigt lätt att göra. Och det har jag varit med om både själv som testläsare och även när jag skrivit. Och Jag reagerar så. Det var ju bra att man har suttit på båda sidor av ekvationen. För jag fick någon gång liksom var tre sidor som man vill att man skulle ändra. Men det går inte att göra det. För det finns inga lösriktat. Det är ungefär som tar bort tre pusselbitar i ett pussel. Jag kan korrigera dem. Jag kan inte ta bort dem. För de där de hör ihop med 20 sidor längre fram. 20 sidor längre bak. Det är liksom om, om jag ändrar det då får jag ändra på liksom 25 ställen till i boken liksom, för att handlingen ska ha en fortsatt minst det är med som nämner jag kan korrigera det, jag kan inte ta bort det och det det man får ju vara liksom en jag ska säga tuff eh, tuff ö- men man får inte sätta sig och ta över ratten för då är det lätt att att det går överstyrs men, men det, det svaret har ni ju gett nu till tre fjärde ledare innan jag frågan, så
0: det är Där har vi en
2: till När jag tittar på mina skrivande vänner Och såna som bara läser Så ser de väldigt olika saker i manus De kan till och med se helt motsatta saker i ett manus Då kommer vi till problemet att De allra flesta som läser en bok Kommer troligen inte att vara författare hur ser ni på det? Alltså det Inget läsare är ju ändå likadan. Det är inte så att alla läsare har samma åsikter heller. Mikrofonen också. Så att, alltså det, är, det är fortfarande att man måste ta ställning till sin egen text. Och vad, ty, vad, vad tycker jag? och Vad, vad tror jag liksom blir det bästa beslutet kring det här? För att... Det finns inte en bok som alla tycker om. Och det är bara att inse det så tidigt som möjligt. Det är alltid någon som inte kommer tycka om det ni skriver. Ett exempel som jag har nu, som jag kommer på bara till exempel en bok som kom ut förra året på mitt förlag. det var det en recensent som skrev att oh, det var så dåligt för att man fick ingen förklaring på det här. Varför det var som det var. Jag ska inte säga för mycket. Och en annan. Resistent som skrev. Och det var alldeles för mycket förklaringar på varför det var. Så, ja.
1: ja men jag tror det också där här. Gruppera ihop den feedback Man får och se, vad, vad, vad känner jag kring den här? Vad vill jag göra? Hjälp, ja. Så att, mm, sammanställ, fundera och sen. Jag höll på att säga. Skit, skit i läsaren, stå för din text. Ja. Sen lämnar
3: den ifrån det, sen får de göra vad de vill med den. Jag tänker att man har ju sällan något statistiskt säkerställt testläsarunderlag alltså som motsvarar alla <laughs> mina läsare. Så att det är lite svårt, men det är klart att om du har fem externa testläsare som inte är författare och alla tycker samma sak då funderar man ju på det. Absolut. Det kan ju hända då att mina författare inte alls har sett det. Men det kan också vara en fråga faktiskt.
0: Nästa.
4: Ja, jag, jag hörde på någon skriva podcast att ju fler testläsare man har desto bättre. Och det där funderade jag lite grann på, för jag tror att där gör nog folk väldigt olika. Jag undrar, hur gör ni? Hur många testläsare ni
1: har? Ja, då tänker jag alla typer av testläsare, från de som läser kapitel till kapitel till de som läser den färdiga färdigredigerade produkten innan den har släppt. Så antal här. En handfull. <laughs> alltså inte rent fysiskt, de sitter
3: i handen. <laughs> fem,
1: fem ungefär.
3: Ja, jag har något totalt dubbla om man räknar in alla. Ja. Tror jag.
2: jag har haft väldigt olika, allt ifrån en till... Ja, fem, sex stycken. Men jag tror också att alltså, det här med åsikter som vi pratade lite om förut med det här med att folk tycker olika. Ju fler test, det är, visst det är jättebra med många testläsare men då blir också väldigt mycket att till som kanske gör att det inte blir bättre ändå. Förstår ni vad jag menar? Att det, det kanske bara förvirrar till det. Och då måste man ändå ha ännu fler i slutändan som läser så att, att, hitta, att hitta riktigt, riktigt bra testläsare är viktigare än att ha många.
0: Och här är väl jag väl i liten sticker ut lite igen här. För Ryckspår, han, han har ju den här internetbaserade gruppen. Och vi är väl kanske 50 medlemmar i den. Det är kanske 30, ungefär 30 som är aktiva Alltså kommentera noggrund regelbundet. Och på varje bok kan ofta skriva två böcker samtidigt parallellt så man får ett kapitel. Eh, och det är väl kanske 15 personer som, det, som kommenterar på varje bok. Sen så kommer det ur den här polen så det är som liksom hela tiden lite liten förskjutning där. Så det där är ju en ganska stor grupp. Och egentligen ganska få författare. Jag har en fråga till här som var eh, så att jag hade kunnat. Eh, Tänkte att du skulle kunna ge en kommentar på oss. Vad tycker ni att ni får ut som läsare av att betaläsa?
2: Alltså det, är, det är svårt att betaläsa för att, speciellt, jag vet inte om alla är likadana som jag, men som svensklärare så börjar man ju ställa fel först. Så det måste man ju sätta på sig på andra glasögon och bara tänka bort de här felen, vilket är jättesvårt. Men jag som läsare får jag ut att jag... Det är lite som en spel ett dataspel, skulle jag säga. För man får vara med och påverka innehållet till viss del. För det, fin- det är ändå någon annan som styr. Det är nog det bästa. Alltså jag får vara med om min upplevelse och jag får vara med lite ma- med i det också.
1: Precis, man blir ju man blir delaktig i, i processen. Det ty, jag håller med i, det, det, för mig är det väldigt stora... Sen lär man sig ju fruktansvärt mycket av att läsa andras texter- och det kan vara bra att läsa texter som inte är färdigpolerade. Um, rent i någon form av en självförtroende grej. <laughs> um, så, men, 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 men att hjälpa andra. För det, det är lite lättare att se förbättringspotentialen i andras texter än i sina egna. Så att, men jag håller med. Just det att man är med och, och ser någonting växa fram. Det tycker jag är skithäftigt.
3: Ja, Jag håller med. Det, det, det är också det som jag har hört av andra i min första skrivgrupp: att, de, att det är så coolt att se någonting växa fram och bli färdigt. Och hur det, hur det har utvecklats. Jag kan ju själv som testläsare så, så kan jag också fastna jag sitter med röpennan där. Och men det är inte säkert att jag för fram alla de sakerna. Det, det beror på vilken, vilken feedback man vill ha, vilket läge det är. Och så där. I tidigt läge är det helt vansinnigt att ge sig på det. Jag tycker, men det är svårt att höja sig. Det är det svåra tycker jag, som testläsare att inte fastna detaljer. Utan att, att ta kritiken på lite högre nivå. Jo, ju tidigare man kommer in desto mer, jag tror, det är mer värdefullt är det ju. Det är ju ingen mening att liksom ifrågasätta hela plotten om de liksom ska ge ut nästa månad.
0: Då får jag tacka så mycket. Hoppas att det var en givande diskussion. Tack så mycket. Mm. Musiken av psychedelic Pedestrian från Free Music archive.
3: Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se